0: Bom dia. Dentro de um par de meses, o mais tardar no início do próximo ano, estará concluído o trabalho da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa. Esta estrutura, criada no final do ano passado pela Conferência Episcopal, iniciou os trabalhos já este ano e até meados deste mês tinha recebido 424 testemunhos. Das 17 denúncias que a Comissão enviou para o Ministério Público, nesta altura estão a ser investigadas quatro mais de metade dos inquéritos instaurados terminou em arquivamento. O que fazer depois de concluídos os trabalhos desta comissão? O que deve mudar na igreja? Como lidar com os impactos desta investigação? E como devem ser geridas as situações de responsáveis que desvalorizaram e ocultaram casos de pedofilia ao longo de várias décadas? São pontos de partida para esta edição em direto do Consulta Pública. Hoje com Sofia Marques, coordenadora do Serviço de Proteção e Cuidado de Menores e Adultos Vulneráveis da Companhia de Jesus. Faz também parte do projeto Cuidar. Luís Marinho, padre e assistente mundial da Conferência Internacional Católica do Escutismo, é também um dos autores do Projeto Cuidar, que iremos conhecer mais adiante. António Marujo, jornalista e diretor do Jornal Digital Sete Margens, especialista em assuntos religiosos. Otávio Carmo, jornalista da Agência Eclésia, foi a pessoa indicada pela Conferência Episcopal Portuguesa, a convite da Antena para marcar presença neste debate. E Ricardo Barroso, psicólogo especialista na área de abusos sexuais de crianças e jovens. Está connosco em direto a partir dos estúdios da Antena 1 no Porto. Bom dia a todos. Já vou passar-vos a palavra. Antes, vamos em direto para Paris, ao encontro do correspondente da Antena 1, José Manuel Rosendo. Olá, José. Bom dia. Há cerca de um ano, se não me falha a memória, foi divulgado aí um relatório, também de uma comissão independente, em sete décadas mais de 300 mil crianças foram vítimas de abusos por parte de membros do clero o que é que aconteceu depois disso, desde logo em relação às vítimas sabemos que algumas avançaram com pedidos de indemnização foram disponibilizados outros apoios
1: Bom dia Ora bem, desde logo esse relatório pela dimensão do caso representou um verdadeiro murro no estômago, ou seja Uh, havia a noção de que o problema existia, mas de facto não com a dimensão que depois este relatório veio a mostrar, uh, cerca de 330 mil pessoas, como disseste, vítimas de agressão sexual por um padre ou por um religioso no âmbito da Igreja Católica Francesa. Logo a seguir, o presidente francês veio dizer que havia uma necessidade de verdade e de reparação. E a Igreja, pouco tempo depois, cerca de um mês depois, os bispos católicos franceses reunidos uh, uh, reconheceram também essa necessidade de reparação. Ora, eles disseram que a Igreja reconhecia a responsabilidade institucional neste problema, reconhecia a dimensão e também essa necessidade de justiça e reparação para que depois, então, a Igreja pudesse pedir uh, perdão. Ora, o que aconteceu foi que, perante esses dados, foram criadas duas comissões, uma chamada Comissão Nacional Independente de Reconhecimento e Reparação, criada pelo próprio Episcopado francês e outra criada pelas congregações religiosas. Até agora, os números que são conhecidos aqui em França é que foram pedidos cerca de mil, foram pedidas, aliás, cerca de 1.500 reparações. Ora bem, houve 1.500 pessoas que exigem, de facto, essa reparação por parte da Igreja face aos, aos abusos a que foram uh, sujeitas. Um, algumas, cerca de pouco mais de 60, já tiveram uma resposta. Uh, esta resposta enquadra-se uh, em dois âmbitos. Ou no âmbito de uma indemnização, que pode chegar, por exemplo, aos 60 mil euros, uh, mas que essa a decisão sobre o valor uh, é estabelecida em função da gravidade da agressão, que estas comissões vão avaliar, mas depois há também muitas pessoas, e as comissões têm dito isso, que não querem sequer essa, essa indemnização. Querem apenas que a agressão a que foram sujeitas conte, nestas contas finais dos abusos no âmbito, uh, no âmbito da Igreja, e querem, sobretudo, encontrar uma forma, digamos assim, quase de catar-se. Querem encontrar a forma de falar sobre aquilo que sofreram, querem participar em grupos de discussão, querem, de algum modo, encontrar uma terapia para uh, os danos que essa agressão uh, ainda hoje uh, provoca e ainda hoje faz sentir. Portanto, estamos neste, neste âmbito, uh, estas reparações que estão a ser proporcionadas por estas duas eh, comissões, sendo que está a ser um processo demasiado lento e algumas associações de vítimas têm acusado, eh, de facto, as comissões disso mesmo. Há uma grande lentidão neste processo. O relatório, como disseste, já foi apresentado há um ano, foi em outubro do ano passado, e agora há apenas essas 60 e poucas pessoas que até agora já receberam, de facto, uma resposta final ao pedido que fizeram estas duas comissões. As comissões prometem ter mais pessoas a tratar destes casos, uma vez que cada caso é tratado de forma individual. As comissões dizem que têm uma preocupação especial em escutar cada uma destas pessoas e, portanto, esse é um processo longo que, de facto, exige mais pessoas a tratar dos pedidos que vão chegando. Há
0: um aspecto, José, que tem merecido particular destaque aqui em Portugal, as situações de responsáveis da Igreja que alegadamente desvalorizaram e ocultaram casos de pedofilia, isso também foi tema aí em França e de que forma é que estas questões foram abordadas?
1: Olha, uh, desde que o relatório foi publicado, digamos assim, depois da onda de choque que provocou logo a seguir, uh, esta tem sido uma informação, digamos que tem estado numa segunda ou mesmo numa, numa terceira linha de prioridades em termos de, em termos de notícias uh, aqui uh, em França. Mas a, a Igreja reconheceu, a Igreja reconheceu logo a seguir uh, essas responsabilidades, como, como, eu, como eu já disse, uh, e tem acontecido um pouco de tudo, ou seja... Já havia, aliás, padres, por exemplo, condenados por abusos, mesmo antes do relatório ter sido publicado. Acontece também que muitos destes casos que são apresentados pelo relatório já não podem ser levados à justiça porque, enfim, já, já prescreveram, mas tem acontecido de tudo, como por exemplo um padre que já tinha sido condenado em 2007 e que já depois, da publicação deste relatório surgiu a celebrar uma missa transmitida pela televisão. Portanto, há de tudo, sendo que há de facto essa nota principal que me parece importante, que é a Igreja reconhecer a responsabilidade e de facto já não haver mais qualquer possibilidade de atirar para debaixo do tapete, permitam uma expressão, aquilo que acontecia no âmbito da Igreja e que levou de facto a este relatório com esta dimensão em termos de abuso. Mas é de facto também, convém dizer, um relatório que aborda casos desde 1950, portanto são 70 anos que estão contidos neste relatório.
0: Obrigado, José. José Manuel Rosendo, correspondente da Antena 1 em França, um dos vários países onde foram investigadas situações de abusos sexuais de menores nas últimas décadas na Igreja Católica. Viva uma vez mais Sofia Marques, é coordenadora, relembro, do Serviço de Proteção e Cuidado de Menores e Adultos Vulneráveis da Companhia de Jesus. Já vamos conhecer melhor o papel deste, deste serviço e também falar do, do Projeto Cuidar mais à frente vamos olhar para este número, 424 testemunhos recebidos pela Comissão Independente em Portugal até há poucos dias. A polémica gerada pelas declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acabou por fazer com que não se refletisse pelo menos de forma profunda sobre este número. É preciso algum cuidado com as comparações com outros países, até porque foram utilizados métodos diferentes e julgo que nos poderá falar também um pouco sobre isso. De qualquer forma, não sendo ainda um valor final, estes mais de 400 casos uh, ficam abaixo ou acima do que esperava.
2: Muito bom dia. Um, bem, estes 424 uh, uh, de testemunhos, uh, que terão crescido também segundo um, algumas notícias posteriores a estas sucessivas intervenções de vários atores. Não consigo dizer se são um número abaixo ou acima do esperado, na medida em que não havia propriamente um ponto de partida, nem tínhamos assim um termo de comparação estatística Uh, faça o número de habitantes, etc
0: hum. uh, Já tínhamos conhecido o caso de França Que foi retratado aqui ainda agora Pelo, uh -huh. pelo José Manuel uh, Rosendo uh, um número de, de centenas de milhares E portanto sim. Esse,
2: esse, esse, esse termo de comparação Sim, esse termo de comparação uh, Acho que nos ajudou muito Esse murro no estômago, como foi referido Acho que foi sentido aqui em Portugal Esse murro Uh, e por isso teve uh, essa uh, mais-valia, essa de, de, de nos fazer uh, também sentir o morro no estômago e nos fazer a todos uh, mexer e prepararmos nos para o que poderia vir. Em termos dos números, como disse, essa questão do, das estimativas e dos métodos utilizados, uh, não sei quais vão ser os que vão ser utilizados agora, posso partilhar da minha experiência... Uh, olhando para testemunhos e para números e o que é que nós podemos retirar daí e o que não podemos retirar daí. Uh, dando apenas um exemplo uh, uh, e depois podemos, podemos explicar melhor, mas também no âmbito da Companhia de Jesus logo a seguir uh, ainda antes da, da criação da Comissão Independente foi foi criado este ser, um serviço de escuta também para poder uh, escutar e acompanhar uh, vítimas uh, de abusos sexuais no seio uh, da Companhia de Jesus, não só por uh, jesuítas, mas também por leigos ao serviço da companhia, mas uh, foram poucos uh, os contactos uh, recebidos da parte de, de vítimas e isso fez-nos uh, pensar Quando isso sobre são isso.
0: Poucos, uh, vi que são poucos. Ouvi notícias que foram que dois, dois apenas.
2: Né? Mas isto só para ir aos números e à questão das estimativas. O relato feito por duas apenas duas pessoas mostra-nos que num caso uh, retrata algo que terá sido mais pontual e mais individual. E por isso isto não nos permite estimar um, Porque não conhecemos outro, outros testemunhos relativamente uh, aos mesmos suspeitos Mas, no outro caso, se o relato é de um abuso em contexto mais coletivo Onde estariam outras pessoas uh, Nós podemos começar a fazer contas, não é? Uh, mas podermos ter mais testemunhos Permite-nos, pelo menos, conseguirmos situar no tempo um, os abusos relativamente ao mesmo suspeito e ao mesmo contexto, num determinado ano ou numa determinada década, e onde começou, onde terminou, mesmo não sabendo, podermos dizer que pode ter havido abusos ao longo de 5 anos, ou ao longo de 10 anos, ou ao longo. e fazermos aqui, criarmos aqui algum número. Mas este tema é, de facto, sério demais, uh, e por isso. Uh, admitindo, e aquilo que, que admitimos É que terão seguramente Dado o depoimento de uma só pessoa Que chega a uh, existido, existido Outras, uh, outras vítimas uh, Olharmos para isso Reconhecermos isso e darmos o nosso passo de, de, de estar disponíveis E de sermos merecedores de confiança Para que outras vítimas possam Recorrer a este serviço Que tem por objetivo, sim, poder escutar E acompanhar uh, as pessoas
0: Padre Luís Marinho, uh, um... Os números são assim tão importantes, no sentido que eles podem ou não retratar a dimensão do, do, do problema? Este número de 424 testemunhos na sua leitura retrata de, de alguma forma a dimensão do problema em Portugal? Os números,
3: muito bom dia a todos, antes de mais os números são uma face da história que permitem sobre isso não só fazer-se notícias, mas termos uma percepção da realidade. Mas a outra face é a face das pessoas concretas e das histórias singulares de sofrimento, de vidas profundamente marcadas por uma história de abuso. E neste sentido, de facto, cada história é importante por si mesma. Em segundo lugar, gostaria de dizer o que o padre Hans Zollner tem repetido abundantemente um pouco por todo o lado. Trata-se de um fenómeno transversal a toda a igreja em todos os contextos culturais. Ele, quando esteve em Portugal, disse esta frase. Eu visitei cerca de 70 países uh, no âmbito deste trabalho que ele está a desenvolver e, Calhar, uh, peço desculpa posso...
4: para interromper, mas se calhar convém explicar aos ouvintes quem é o padre Ansolder, não é?
3: Exatamente. <risos> Exatamente, é o padre que é alemão, é jesuíta alemão, que na Universidade Gregoriana é responsável por um centro de estudos e de formação sobre este tema dos abusos e da prevenção dos abusos. Um, e tem colaborado com o Vaticano sim, sim, sim. em diversos âmbitos, por exemplo, na preparação da famosa Cimeira das Conferências Episcopais. E em Portugal ele uh, uh, fez esta afirmação. Eu visitei cerca de 70 países e uh, verifico que uh, há os, os mesmos procedimentos em todo o lado. Não são idênticos, disse ele, sublinhando. São iguais. Portanto, estamos perante um, um fenómeno absolutamente transversal, que é o fenómeno dos abusos e do encobrimento ou do ocultamento, que são duas dimensões da mesma, da mesma moeda. Portanto, nós, em termos de conhecimento em, sociológico sobre o assunto, acho que devemos atender-nos, esperar-nos, a uma realidade mais ou menos semelhante àquilo que se passa noutros países. Mas o importante é criarmos todas as condições de confiança, como a Sofia acabava de dizer, para que estas pessoas possam contar a sua história, partilhar este, esta dimensão da sua vida e a Igreja fazer... Tudo o que está ao seu alcance no sentido da possível e necessária reparação. E, por outro lado, das transformações necessárias, não só para que este, estas situações não se repitam, mas sejam tratadas com critérios novos. E, afinal, os critérios novos são velhos, não é? Porque são os do Evangelho. E é esta dura aprendizagem que hoje as igrejas, a igreja em Portugal, está a fazer.
0: António Marujo, estamos a falar de, de, de uma realidade que existe, sabemos, transversal a toda a, a, a igreja, como acabou de sublinhar o padre Luís Marinho. É importante ainda assim conhecer um número, termos um número para ficarmos com, com uma ideia da dimensão do, do problema? Sim,
5: eu não me fixo muito nos números porque eles valem o que valem, aliás, França, os 330 mil são uma estimativa que a Comissão fez, a partir da, da realidade que, que descobriu.
0: De testemunhos e também de, de um inquérito que... Exatamente, que
5: aliás, um processo complexo, que na altura até deu alguma polémica, mas que eu, genericamente, acho que a Comissão fez bem. um processo de sondagem. Exatamente. Em Portugal, a Comissão optou por um método que me parece mais interessante, que é uh, o da recolha de testemunhos, e por isso a Comissão Independente tem falado de testemunhos e não de denúncias, uh, porque de facto é disso que se trata, são testemunhos, são histórias que as pessoas contam do que lhes aconteceu. Um, obviamente é importante ter a noção da realidade, e a noção da realidade é nos dada pelos números. Uh, e, portanto, nesse sentido, eu não absolutizo a importância dos números, mas também não a relativizo. Uh, creio que eles nos trazem uh, um conhecimento que é fundamental para, para perceber uh, esta dura aprendizagem de que o padre Luís Marinho agora falava. Uh, em Portugal bastava termos lido já o Manhã Submersa do Virgílio Ferreira, se calhar já já pouca gente conhece o grande escritor que foi Virgílio Ferreira, portanto não se fala do livro, mas bastaria ter lido esse livro para perceber que esta realidade existiria em Portugal como existe nos outros países. Portanto, estamos a falar de, do que ele conta num romance autobiográfico, do que se passou num seminário menor, no Fundão, um, e, e, e em que ele conta exatamente o esta triste realidade que, que já se passava há, há 70, 80 anos Portanto, nada de novo um, O que no, o que me parece que que agora é exigível A partir do relatório que será conhecido em 31 de janeiro É, este por um lado, este caminho que a Igreja em França está a fazer E que já está a ser feito noutros países também De reconhecimento, de reparação uh, das vítimas por outro lado, não esquecer, na minha perspectiva, não esquecer os, as pessoas que abusaram, que muitas vezes foram abusadas elas já na infância também, porque aqui as palavras nesta questão são muito traiçoeiras. Nós não podemos dizer que há casos mais graves do que outros. Aliás, o trabalho da Comissão em França destas duas comissões que o José Manuel Rosendo há pouco citou, creio que uma das dificuldades é exatamente avaliar e ter a percepção da gravidade uh, dos casos. Porquê? Porque há pessoas que, se virmos a descrição do que se passou friamente, nós dizemos, isto foi um caso leve, mas para a pessoa isso pode ter sido causa de uma profunda violação da sua dignidade e uma ferida aberta para toda a vida. E para outra pessoa, eventualmente, um caso que nós diríamos, isto foi gravíssimo, a pessoa pode pode lidar com isso melhor. Portanto, é muito arriscado aqui falarmos em gravidade. Mas eu digo isto para dizer o seguinte. Os abusos, a violência sexual, o abuso de poder de uma pessoa contra outra é uma coisa gravíssima. É numa comunidade cristã inominável. É algo que nunca poderia acontecer numa comunidade cristã. Agora, o que se passou a seguir, em termos de encobrimento, de mudar pessoas a achar que se resolvia o problema uh, mudando uma pessoa de sítio. Um, o, o esconder as histórias para debaixo do tapete, como usando a expressão que o Zé Manuel Rosento também já usou. Uh, isso uh, parece-me que é uh, uma estratégia, de facto, uh, uh, Impossível de, de se admitir, uh, não, não tem justificação absolutamente nenhuma que, em nome da defesa do bom nome de uma instituição, uh, sucessivos responsáveis, na maior parte dos casos bispos, tenham uh, feito uh, o que fizeram. Uh, e, e eu creio que, uh, na forma como a opinião pública tem reagido a este problema, é sobretudo isso que começa... Uh, que a dada altura causa mais, mais indignação.
0: E daqui a pouco vamos conversar em particular sobre isso e sobre de que forma é que esse aspecto que acabas de sublinhar, António, pode dificultar esta, esta missão de restaurar a confiança da sociedade e dos católicos na, na Igreja. Só para ainda para fecharmos esta questão do, do número, sabemos da importância dos números no jornalismo para retratarmos, quantificarmos realidades. Otávio Carmo, este, este número de, de mais de 400 testemunhos uh, que foi avançado recentemente pela, pela Comissão Independente uh, Ficou acima ou abaixo do que esperava? Ou não tinha uma, uma expectativa inicial?
4: Eu, eu, antes de tudo, bom dia nós, nós, eu e o António, sobretudo, trabalhamos nesta área há muitos anos O número, para mim, foi fundamental para uma, para uma, uma questão de fundo, que é Portugal está no mapa do problema essa é que é a grande questão. O António certamente se lembrará, os ouvintes provavelmente também. Em 2010, quando o Papa Bento XVI esteve em Portugal, eh, nessa altura o Papa fazia encontros nos países que visitava com vítimas de abusos sexuais e em Portugal foi dito que não havia necessidade de, de, de fazer esse gesto porque o problema não tinha a dimensão que tinha eh, em outros países. Eu digo isto não para culpabilizar as pessoas da altura, mas para que hoje se entenda a, a, a grandeza da mudança que foi feita. E essa mudança é feita com base nos testemunhos das vítimas, não é feita com base num, numa, numa ideia abstrata de que é preciso abordar o problema. Portanto, os números, nesse, nesse sentido, valem, sobretudo, porque deram voz às vítimas. E é essa a grande mudança que vai que vai levar a que os responsáveis da Igreja queiram estar do lado da solução, e aquilo que o António dizia agora também é muito importante, ou seja, a opinião pública reage muito mal a tomadas de posição que não deem entender claramente, como é a linha orientadora da Conferência de Futebol Portuguesa neste momento, que é preciso estar do lado da solução do problema e não do lado do ocultamento. Portanto, mais do que perguntar às pessoas ou perguntar ao Presidente da República se fica surpreendido ou não, se achava que eram mais ou menos, eu acho que o importante é que é, é todas as pessoas que deram voz às denúncias dizer que elas importam e que este número de denúncias vão servir para que haja uma uma vaga de fundo, que já começava a existir até desde cima, obviamente, por iniciativa do Papa Francisco, isso é inquestionável, para que a Igreja Católica, a partir de agora, esteja do lado da solução, da prevenção, e não do lado do, do correr atrás do prejuízo, usando uma expressão mais popular, e, e muito menos, que agora é completamente inadmissível, até do ponto de vista do direito canónico, enfim, lá chegaremos se eu preciso, do lado do ocultamento, toda a falta de responsabilização dos superiores hierárquicos quando chega uma doença Penso que isso é, é o mais importante. Eh, se, dando um apontamento, já agora, em relação ao que disse o, o Dr. Pedro de Estreste na última conferência de imprensa, eh, nós veremos qual, como será o relatório em, em janeiro, há, há um elemento que é um elemento de preocupação, que é um elemento que todos têm de assumir como um, como um fator de preocupação. A certa altura, o Dr. Pedro de Estreste disse que, que havia sinais de que este problema seria endémico. E essa é, eu acredito, do ponto de vista da Conferência Episcopal, que é quem encomenda o estudo, essa deve ser a maior preocupação. Obviamente que, que, que o coordenador da Comissão Independente também dizia que esse problema teria sido endémico nas primeiras décadas do estudo, portanto, nas décadas de 50 e 60. Isso não, não iliba ninguém de fazer uma grande reflexão sobre o que é que permitiu que isto acontecesse, identificar os problemas para que eles não se repitam no futuro. Eu penso que é isso que toda a sociedade espera que a Igreja Católica faça depois desta identificação clara de um problema que existiu, dos, dos, dos fatores que contribuíram para que ele se perpetuasse no tempo para travar de imediato
0: e não permitir que isto se repita no futuro. O coordenador não faz todo um corte com, com, com o passado. Sim, mas Aliás, há alguns alertas em relação ao presente e ao futuro e vamos falar sim, sim. sobre eles também daqui a pouco. Ricardo Barroso, bom dia também. Está connosco em direto a partir do, dos estúdios do Porto. É, é psicólogo, especialista na área de, dos abusos sexuais de crianças e jovens. Qual é a importância de dar voz às vítimas? Bom dia. Bom,
6: é, é, é enorme, não é? Portanto, sabe que o, os processos de abuso tendem aqui a ter uma, uma dinâmica de funcionamento muito, muito específica. E, e eu gostava só de destacar: há pouco o Padre Luís Marinho salientava um, um aspecto, eu creio que ele referia-se transversal à Igreja, eu, eu acrescentava e até reforçava mas acho que eu acho que é transversal à sociedade. Portanto, nós estamos a falar de pessoas, seres humanos iguais a qualquer outro, estejam inseridos nas mais diversas atividades de ensino, de saúde, enfim, ou nas diversas confissões religiosas, não é? Portanto, e, e esta e, e são uh, infelizmente circunstâncias, situações que podem ocorrer com com frequência. Um, e eu, eu eu gostava só de destacar aqui dois pontos antes de só uh, a responder diretamente ao, ao, à sua questão que é este este um, e agora estou a falar de uma forma abrangente, portanto pessoas, seres humanos, eventualmente usando a expressão também que usaram as pessoas que abusaram não é? portanto, estas, este tipo de casos parece estar relacionado com um padrão de, de sexualidade a partir de certa altura de alguma forma desviante, não é? que acontece com muitos indivíduos mas que nestes casos foi sendo reforçado pelo facto de ao longo dos anos As próprias igrejas uh, Negligenciarem estes comportamentos uh, Fingindo que não existiam Enfim, disfarçando as coisas Assumindo tudo isto como casos excepcionais E, e o que acontece é que estes, uh, Estas pessoas que, que agrediam Tendem a escolher vítimas mais frágeis, não é? nestes casos, como compreenderá ainda por cima, estamos a, a, pelas, próprias, pelas próprias atividades, que esta, que esta função implica há o maior contacto com pessoas, com famílias mais frágeis e aí a se aproveitar dessas situações. Portanto, hum, eu, eu diria que este estas circunstâncias têm a ver com o um padrão de funcionamento individual que algumas pessoas se foram aproveitando das funções que tinham para levar à prática portanto isto é, é, é importante e deixe-me só aqui também agora destacar um aspecto que me parece importante é que os abusos da natureza sexual tendem a ter uma prevalência muito semelhante nas igrejas protestantes e, ou nas igrejas católicas. Na verdade até há alguns estudos nos Estados Unidos e no Canadá que nos dizem que, onde até há uma prevalência muito grande das pessoas na, na das igrejas protestantes, em que o, 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 a porcentagem de casos de abuso sexual detectado é bastante até maior nas igrejas protestantes do que nas, nas católicas. O, o que acontece é que a igreja protestante acaba por ser um aglomerado de várias confissões e depois nenhuma delas sozinha acaba por ultrapassar a igreja católica no, no número de fiéis e na visibilidade mundial até que este tipo de casos tem. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, é, este é um, 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 reforçando a questão, isto é transversal à
0: sociedade. Mas o que... e o que me está a dizer é que os casos de abuso de, de, de sexual de crianças na Igreja Católica não têm nenhuma especificidade, nenhum motivo, nenhuma origem particular, são eh, comparáveis a, a, a todos os outros eh, registados eh, noutras instituições e noutras áreas da sociedade.
6: Precisamente. O, o que nós temos aqui é um funcionamento individual das pessoas. O que acontece, e isto sim é algo grave, que é essas pessoas que podiam estar muito bem a ser professores, médicos, psicólogos enfermeiros, enfim nas mais variadas profissões muitas vezes aproveitam-se desta atividade no âmbito da igreja que as aproxima muitas vezes de circunstâncias e de pessoas com maior fragilidade para avançarem sobre esse abuso. Portanto, e o que eu quero reforçar aqui é que são pessoas, e o que eu quero reforçar ainda mais é que nós estamos a falar de pessoas que evidentemente nós temos que ter a noção, e, e isto também reforçando um pouco aquilo que o padre Luís Marinho há um bocado que é, que é irmos contra uh, o ocultamento e com o segredo. Portanto, nós temos que ter a noção, e a igreja neste momento creio que está... Um, Uh, Confrontar-se com esta situação é que temos que resolver o problema. Não é? portanto, e, e este, este parece-me um, um aspecto muito importante. E, e agora só uma questão mais, mais direta à sua questão, que é o que nós temos aqui precisamente é isto: é, por um lado há o segredo, não é? que, que portanto, neste processo de revelação. Uh, uh, isto a propósito da sua questão em relação à importância de dar voz a estes testemunhos, portanto, é que este o segredo é algo que é compartilhado entre a vítima e o, e o agressor não é? ou os abusadores, um, e ao mesmo tempo há aqui uma outra vertente que é a culpa. E, uh, e, e ao mesmo tempo ainda há aqui uma outra questão também importante que é a percepção que é difícil provar estas três coisas juntas, o segredo, a culpa e a e a, portanto, a percepção de que é difícil provar, leva a que as pessoas vão desenvolvendo as pessoas que foram abusadas levam vão desenvolvendo ao longo tempo, um, um, enfim, um, uma, uma, um acomodar-se à situação do abuso através daqui enfim aquilo não querendo entrar em jargões mas é através de um mecanismos mais dissociativos não é? De alguma forma a pessoa vai lidando com esse trauma e com a dor de uma forma Uh, enfim não propriamente muito uhum. saudável vai lidando a pessoa vai negando o que aconteceu finge a si própria que está tudo bem etc portanto quando há um momento em que lhe é dada a possibilidade de uma forma anónima profissional, uh, enfim, que ela sabe que vai ser ouvida e que muitas destas pessoas muito provavelmente sabem que vão ser ouvidas e provavelmente até o caso não vai ter seguimento, mas elas deram voz, ao caso de, testemunharam esse... Isto do ponto de vista pessoal é algo muito importante e saberem que não são... Aquilo que nós chamamos, muitas vezes, a universalização da experiência. Elas sabendo que não são casos únicos, que a culpa não foi delas. Eu estou a reforçar esta parte da culpa porque, normalmente, é uma estratégia muito comum por parte das pessoas que abusam. É induzir a culpa no outro. Um, enfim, a culpa foi tua, foste o que provocaste. Foi, obviamente... Foi, eu, eu não chamei, eu não obriguei ninguém. E isto vai, muitas vezes, convencendo as vítimas ao longo dos anos. Portanto...
1: A Ricardo uh, esta -se muito importante. Numa,
0: numa das ideias que, que, que já deixou aqui a ideia de que não há uma, uma, uma especificidade, uma particularidade nestes casos de, de abuso na Igreja em comparação com, com os casos registados noutros setores da, da sociedade. Um, esta, essa ideia não, não é consensual e, e temos escutado algumas vozes críticas uh, a classificá-la como uma forma de uh, a própria Igreja desvalorizar o que está a, 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 a acontecer. Uh, o que eu pergunto é, uh, temos os microfones abertos, é se, 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 se todos os nossos convidados uh, se reveem nesta ideia de que não há uma, uma especificidade, uma particularidade nos casos de abuso sexual na, na Igreja. Uh, padre Luís Marinho. Uh, só para referir uma nota a propósito de, do
3: comentário do José Manuel Rosendo, a partir da realidade em França, é que depois desta comissão que a Igreja uh, uh, instituiu e do, e do relatório apresentado, o próprio Estado francês lançou uma comissão de estudo sobre sobre o fenómeno do incesto, quer dizer, dos abusos sexuais no contexto familiar. Um, e é uma comissão que já está a trabalhar, recentemente apresentou um, um relatório de etapa, e um, este trabalho da Igreja, de alguma forma, é, no caso francês, também tem aberto para outras dimensões do fenómeno dos abusos. Porque sabemos que hoje, na Europa uma em cada cinco crianças foi ou será abusada durante a sua infância. Quer dizer, este fenómeno é de facto transversal e isto não diminui em nada a responsabilidade da Igreja, porque como António Marujo sublinhava, tem aqui uma responsabilidade um, muito acrescida em relação não só ao fenómeno dos abusos, mas ao fenómeno do ocultamento. Mas, na verdade, este movimento de dar voz, de conhecer, hum, creio que pode ser também um impulso hum, para um trabalho mais amplo que, como sociedade, acho que temos realmente que fazer. Sr. Marques. Sim. Sim,
2: então, gostava só de, de, de comentar esta... esta... Esta transversalidade A vários setores um, E até como, como Mãe que sou é? Também me coloco no papel e, e no contexto familiar onde a maior parte Dos abusos uh, ocorre E portanto no, Na visão de filha que fui <risos> uh, E também de mãe que sou um, e, e nos outros Contextos onde circulo E onde os meus filhos circulam Nomeadamente o contexto escolar, o contexto esportivo um, e quer para a, na Companhia de Jesus, quer no Projeto Cuidar, começou por aí esta a, a missão e a, e a preocupação a, a, a missão de olhar para a totalidade das formas de maus-tratos e de abusos Desde as mais subtis às mais graves a, Percebendo onde é que estão as manifestações de abuso de poder Quem é que tem o poder nas famílias são os pais quisessem poder sobre os filhos até a nível da legislação houve uma alteração, acabou-se o poder paternal e passou-se a falar das responsabilidades parentais. E a questão do poder é algo que até me tem inquietado bastante, não é? se nós podemos sempre substituir a palavra poder à palavra responsabilidade. Mas de facto também o poder do amor, que é o critério de atuação, é aquilo que nos, agora que nos guia. E os critérios novos, como o padre Luís Marinho dizia, que são, de facto, os do Evangelho os antigos, ajudam-nos hoje em dia a perceber que o caminho está, precisamente, em perceber quais são essas novas formas de agir, não olhar para to toda esta prevenção e o cuidado e a atenção para a detecção rápida e criar condições para que as crianças, de facto, sintam -se à vontade para pedir ajuda, não só as crianças, como adultos, que são, estão vulneráveis E que podem ser uh, vítimas de outras formas uh, De abuso E de abuso de poder E que de facto é transversal uh, À sociedade, aos setores uh, e, e aquilo que de facto Puxa por nós e que nos anima É perceber uh, Se há, há uns anos atrás Sentíamos e olhando para trás Conhecendo a dinâmica e a realidade Dos abusos percebíamos Que havia não só um fenómeno uh, Que hoje em dia Uh, está assente Como presente também entre nós uh, Isto foi assim, um, de facto Um grande passo que, que demos um, Que nos anime O que é que nós podemos fazer Para a garantir que hoje Ocorrendo um abuso que não conseguimos, apesar dos meios, prevenir, estamos mais capazes de agir, de ser corretos e céleres e eficazes no agir um, e que não reproduzimos aquilo que hoje conseguimos olhar para trás e dizer que foi mal feito, não é? Uh, ou que foi posto debaixo do tapete. Ou... Porque ainda hoje, daquilo que conheço, uh, há muito caminho a fazer, até, até em termos de investigação, não é? Perceber exatamente quais são os fatores de risco que contribuem. Uh, para o fenómeno do abuso de poder, uh, uh, abordar e, e aprofundar as questões dos abusos espirituais que também são muito relevantes e que ainda não estão a ser explorados uh, uh, aqui na nossa na nossa sociedade e que também são muito relevantes com certeza que muitas vezes fazem parte aqui de um conjunto uh, o abuso não tem só o abuso sexual uh, tem uma série de, de outros abusos queria só dizer uh, antes de, de também de passar aqui um, a outras vozes um, que, e voltando a pegar em França, a partir do momento em que nós tivermos identificado através destes, destes testemunhos e conseguirmos perceber um bocadinho a realidade em Portugal, também sabemos e se fala tanto na ponta do iceberg e portanto sabemos que será sempre uma, uma pequena expressão e o padre Luís Marinho trouxe aqui uh, este um para cada cinco, não é? Uh, esta importância de percebermos que há uh, hoje em dia uh, uma criança que terá sido ou que está a ser Uh, ou que pode vir a ser um, abusada e, e nos testemunhos uh, o, que, o que vamos ter que fazer a partir deles É perceber que houve 424 pessoas que deram o seu testemunho Nem todas o fizeram de forma presencial uh, Ou telefónica Portanto fizeram-na maioritariamente a partir, através de um questionário Algumas delas podem não ter tido a oportunidade De pedir apoio e de ter o apoio que precisavam e, portanto, também sabemos que os testemunhos eram, de facto, anónimos, que não havia campos específicos, embora alguns o tenham feito, para poder indicar os locais concretos, os suspeitos concretos. E, portanto, também sabemos que isso fez com que, muitas vezes, havendo dados porque não estariam prescritos face à data do, dos abusos ou porque haveria algum nome de alguma pessoa que pudesse ainda estar viva ou em funções, uh, que foram as situações que foram encaminhadas para o Ministério Público. Mas, na verdade, um, esta forma de recolher testemunhos um, e de permitir que as pessoas falassem, não permitiu. E isso nós temos todos como sociedade e como igreja de fazer e assegurar que a partir daqui... Estas 424 pessoas que não sabemos se estão acompanhadas ou não e todas as outras que sintam uh, que têm espaços adequados para poderem pedir apoio e poderem efetivamente denunciar para que seja consequente hum. essa denúncia.
0: António Marujo, uh, partias desta ideia de que não há particularidades, especificidades uh, nos casos de abuso na, na, na Igreja? Eu ia tomar
5: isso. Se eu entendi bem a ideia do Ricardo Barroso, ele corrigir-me-á... Um... Ele, disse, ele falou de não haver especificidade em relação ao tipo de crime, em relação aos comportamentos, às estratégias dos, dos abusadores ou dos agressores, acho que é uma palavra mais
0: exata. Eu julgo que o Ricardo Barroso não está, está a escutar. Sim.
6: Quem Sim, eu a isso, e, e, e um, eu diria a dinâmica de funcionamento do comportamento de agressão. Isto Exatamente. É, uh, ou seja, seja na igreja ou noutro contexto qualquer, os agressores tendem a funcionar da mesma forma, desculpem esta expressão, portanto, tendem a utilizar as mesmas estratégias, etc. Deixe-me já agora só aproveitando, e não quero só, só aproveitar esta que é qual é que é uma das circunstâncias que, claro que depois no meio desta uniformidade de comportamentos, digamos-lhe assim onde é que estão aqui muitas vezes as diferenças tem a ver com aquela questão que falámos há bocado do segredo é que muitas vezes as pessoas das igrejas sentiam, não é que tinham, mas sentiam o respaldo da igreja, se alguma coisa corresse mal isso iria ser negado, ou eventualmente a pessoa no limite era transferida para outro ciclo sentiam o poder da igreja, podemos dizer assim? não sei se podemos dizer isso mas que de alguma forma se sentiam protegidos, que alguma coisa corresse mal eu diria que sim, portanto, eu arriscaria dizer -se. e este de facto é uma diferença em relação a muitos outros contextos. Pois ou, ou se é calhar, não, porque que há muitos Eu chame. ia colocar
5: que é, sim, sim. é um médico ou um professor ou um, um agente desportivo que tenha estes comportamentos, uh, se é denunciado, uh, é denunciado numa instância judicial e a instância judicial averigua e, e o processo segue as suas, os seus trâmites normais. Uhum. Um, um padre que seja denunciado Uh, ao bispo Um padre ou uma religiosa Ou um leigo investido em funções de responsabilidade Porque também os há Também há casos desses um, É denunciado normalmente ao bispo E a diferença começa aqui Porque se uhum. o bispo Que é o agente que pode tomar Uma decisão diferente Se resolve o problema uh, Se acha que resolve o problema Transferindo a pessoa do lugar É aqui que começa A especificidade, a especificidade da igreja ou seja, é nesse processo de, de abuso? Sim, é, num, num processo de ocultação que pode ir até ao Vaticano. É, exatamente porque a Igreja Católica é uma instituição hierarquizada, é uma instituição que tem instâncias sucessivas de responsabilização e de autoridade e de poder, e portanto esse processo de ocultação, de encobrimento, pode ir até instâncias que já estão longíssimo do problema, como falamos quando falamos da, da Santa Sé. Uh, aquilo que o Ricardo referia, por exemplo, sobre, sobre igrejas cristãs, outras igrejas ou outras religiões, até nos Estados Unidos, uh, uh, é, 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 é verdade porque uh, eu recordo-me há uns três ou quatro anos... Uh, Apareceu um relatório sobre abusos uh, em igrejas batistas dos Estados Unidos um, e os números não diferiam muito da realidade católica. A diferença é exatamente essa, é que um abuso, um abusador, um agressor numa comunidade batista é denunciado, a comunidade é uma comunidade pequena, autónoma, não tem uma hierarquia a seguir e, portanto, o abuso morre ali, a denúncia do abuso. Enquanto que na Igreja Católica ela pode continuar ad eternum um, até uh, instâncias superiores, até ao próprio Vaticano. Portanto, essa, creio eu, que é a especificidade católica e é aquilo que mais tem revoltado as opiniões públicas, se eu leio bem o que, se tem, o que tem acontecido. Um, outra questão, já agora, que, que eu acho que estava implícita também na tua pergunta, um, é a questão da transversalidade deste fenómeno de facto, a maior parte dos casos continua a ocorrer no seio familiar. Um, isso todos os índices dizem, em todo lado, as polícias, os, os estudos de, de, de especialistas, etc. etc. Um, e aqui eu acho que nós, como sociedade, e também as igrejas, deveriam fazer uma reflexão profunda sobre a questão da violência. Calha mal que hoje mesmo tenhamos tido a notícia de que o número de casos de violência doméstica Desparou. em Portugal disparou. Sim. Eu digo calha mal exatamente porque é porque é mau não é?
0: Eu, eu confesso que não olhei com atenção para os números também Sim, não é ali para, para o, para o de cabeça debate, ou de, de qualquer forma haverá uma comparação com o ano com
5: passado ainda. Sim e com os pandemia. trimestres anteriores. Enfim, temos registros desde há poucos anos mas o Sim. que é facto é que o número de números conhecidos é dispararam no último trimestre de, de registro registo. Ora, isto significa que estamos uh, a viver uma sociedade profundamente violenta, porque a violência doméstica dispara, a violência sobre as crianças dispara, o bullying nas escolas entre miúdos da mesma idade dispara. Um, basta irmos no autocarro para percebermos que a violência nas relações sociais também, também é grande, uh, as conversas que nós ouvimos, o mal dizer que nós ouvimos, um, e portanto estamos perante uma questão muito grave. Não é por acaso que depois estalam guerras por todo lado. Um, se este fenómeno uh, tem crescido assustadoramente nas nossas sociedades, creio que um, se impõe uma reflexão muito séria sobre a construção de mecanismos, desde logo nas famílias, nas escolas, um, nos, nos, nos clubes desportivos, nas associações, de mecanismos de educação e de formação para a não-violência, para agirmos uns com os outros no respeito pela pessoa, no respeito por quem pensa diferente, por quem atua de modo diferente e na percepção das dificuldades que muitas vezes existem uh, nas pessoas. O que eu estou a dizer, atenção, não relativizei nada uh, uh, o, o tema de que estamos a falar. Uh, é só para percebermos que ele se insere numa questão muito mais vasta e que nos obriga a todos e, desde logo, em primeiro lugar às igrejas, na minha perspectiva que nos obriga a todos a uma profundíssima reflexão sobre o assunto. Ricardo
0: Barroso, estes mecanismos de que falava o António Marujo, que têm de ser encontrados uh, uh, numa lógica de, 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 de prevenção, são uh, os mesmos para a sociedade... E para a uh, uh, Igreja Católica. Querias falar ao Otávio? Sem, sem, uh, um, Otávio, peço desculpa. Ah, uhum. Uhum. Uh, Otávio Carmo. Uh, são exatamente os mesmos para, para, para a sociedade em geral eu, e para a Igreja Católica, eu, sem especificidade. Eu, eu aproveito aproveito
4: para, para começar exatamente por aí. Ou seja, é, o conhecimento de transversalidade do fenómeno só, só o relativiza quando leva à inação. Uhum. Quando leva à ação e à resposta, não o relativiza, contextualiza. Isso é a resposta à pergunta inicial de ainda pouco. É, respondendo, até tomando em consideração algumas relações que o António fez, neste momento, neste momento, 2022, um, o Bispo que recebe uma denúncia, salvo raríssimas exceções em países em que o regime político seja, seja ditatorial, o Bispo que recebe uma denúncia tem a obrigação de a comunicar às autoridades civis. Esse é um ponto que vem desde a Céu Cimeira de 2019, era um, era um ponto de batalha nessa altura e que ficou clarificado. O Bispo que ocultar não corresponder à sua responsabilidade nestes casos sabe a partida que terá um processo e que será admitido das suas funções. Isto está a acontecer em todo o mundo. O Vaticano tem um tribunal próprio na Congregação no Dicasteiro para a Doutrina da Fé para tratar destes casos. Portanto, a, 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 aquilo que acontecia sistematicamente há muitos anos, neste momento não pode acontecer sistematicamente porque a própria legislação e a própria dinâmica mudou radicalmente. E é bom que se saiba disto. Portanto, posto isso que é a parte mais jurídica, as questões internas têm muito a ver, esta temática tem uma temática de proteção de menores, portanto a questão dos abusos no caso da Igreja Católica internamente tem sido tratada no sentido do estudo, da prevenção e da resposta aos casos, numa perspectiva de proteção dos menores, criar ambientes seguros para que eles possam ser replicados noutros espaços, e eu acho que isso é que é o mais importante o exemplo americano de que temos vindo a falar, outras, outras eh, confissões religiosas, tendo visto a resposta massiva que a, que a Igreja Católica deu a estas situações, tentarem replicar modelos de resposta e de prevenção.
0: Assinalar às 11 da manhã, no continente e na Madeira, menos uma nos Açores. Estamos em consulta pública, edição deste dia 26. Consulta pública com a questão dos abusos sexuais na Igreja Católica em debate esta manhã. Volto de novo ao encontro do, do, do Ricardo Barroso e ainda em relação a esta questão das particularidades, especificidades ou não dos abusos na Igreja Católica, o facto de se olhar para este fenómeno como um fenómeno transversal, no caso da Igreja, afasta, por exemplo, a necessidade de um debate sobre questões de sexualidade, celibato, a forma como é exercido o poder, como caminhos como soluções para o problema que temos na Igreja?
6: Bom, há,
0: há aí determinados
6: pontos que eventualmente só mesmo a Conferência episcopal que poderá uh, determinar, ou eventualmente pessoas católicas podem determinar, a questão do celibato. Muitas vezes a questão do celibato é, é assumido como um fator de risco para o abuso, mas não é. Portanto, uh, o, o celibato é uma circunstância em que, enfim, é uma... Uma uh, circunstância que, eventualmente, as pessoas uh, escolhem para, no exercício das suas funções no âmbito da, da, da igreja. Mas, mas, do ponto de vista do abuso, não, não há uh, nenhum estudo que nos indique que o celibato, eventualmente, tenha aqui a explicação. Deixa-me só dizer que, eu volto a dizer, é, é, o que nós temos... Um, e volto a salientar este aspecto é nós estamos a falar de pessoas, não é? portanto de seres humanos que em determinado momento um, por um conjunto de razões, enfim e alguns com umas questões mais próprias mas por um conjunto de razões, de razões desenvolvem aqui um padrão de funcionamento da sexualidade de alguma forma desviante ou por crianças ou por enfim, pessoas maiores enfim, mas estou a falar até em termos genéricos o que acontece nestes casos de facto são pessoas que acabam foram-se aproveitando destas circunstâncias para ir avançando com este tipo de comportamento sexual. E isto, eu, eu gostava de destacar: portanto, se pudéssemos neste momento fazer um ponto de situação, se me pergunta, por exemplo, qual é que, se eu estivesse na igreja, qual era o ponto de situação que eu faria, é, eu, eu acho que, evidentemente, a igreja tem que assumir as suas responsabilidades, não esconder, não relativizar, não proteger os agressores, portanto, apoiar as vítimas. Isto tem que ser claro. Não é? E depois também há um outro aspecto, é evidentemente as vítimas têm prioridade, toda a prioridade no processo, mas e eu gostava de destacar as pessoas que abusaram. Era importante abrir esta porta, neste momento, no estado atual da ciência. Há intervenções específicas, eficazes, com apoio psicológico e psiquiátrico, há apoios presenciais, há programas de funcionamento online, portanto e, e isto parece-me importante também que a própria igreja proporcione um, e, e as pessoas devem ser apoiadas com uma intervenção específica. Isto aqui é, eu não estou a dizer que as pessoas são doentes mentais, não, não podemos dizer isso, evidentemente. Há aqui problemas de funcionamento, há problemas ao nível da, enfim, até da própria dinâmica psicológica sem dúvida alguma, mas eu creio que também isso, a igreja tem que assumir, e, e desculpe, deixe-me agora até alargar um pouco, as coisas agora estão bastante diferentes, mas há uns anos nós tínhamos casos em tribunal de agressores que só porque tinham cometido o abuso, quando estavam alcoolizados, os próprios juízes, na medida que diziam, diziam não era preciso cadeia, o que ele precisa de uma intervenção ao nível do, do consumo de álcool. Isto é totalmente errado. É não perceber como é que funciona a tal dinâmica. Claro que o álcool pode ser assim, acelerar, pode eventualmente, enfim, um, diminuir a, 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 a atenção da pessoa, etc. Mas não é por causa do álcool que as pessoas praticam o crime de abuso. Portanto, e, e o que está, aquilo que está em causa é. Há aqui várias. E eu volto a dizer por exemplo, nesta área da justiça tem havido mudanças significativas. Os próprios juízes, os magistrados, enfim, começam a ter uma não são mais clara de como é que funciona a tal dinâmica de abuso e o que é que isto depois implica ao nível das sentenças aqui eu creio que é a mesma coisa ou seja, há, um, há de facto uma reflexão que tem que ser feita em relação àquilo que, que existe ao problema que existe, assumi-lo e tentar resolver e, de facto, há pouco falávamos sobre isto, o pior que pode acontecer é disfarçar, é tentar minimizar, é declarações públicas como tivemos há uns dias, algumas semanas, de, no sentido de que... E estas declarações públicas, temos, estamos, estamos a falar de pessoas bastante inteligentes, com responsabilidades, portanto não são pessoas quaisquer, e estas, estas, estas declarações foram públicas, intencionais, queriam passar determinada mensagem... Isto, isto é que não pode acontecer, certo? portanto, estou-me a referir concretamente às, às, às palavras de, do, do Bispo do Porto há umas semanas atrás. Portanto, o então, Manuel Lindo, isto... que, que
0: de resto pediu, pediu desculpa uh, no dia de, de ontem. Exatamente, pronto, e, e isto,
6: está a ver, já, estamos a, já estamos a notar.
0: Quando afirmou, uh, por exemplo, que uh, o abuso de menores não era crime público. Pronto,
6: e, e está a ver, nós estamos, pouco a pouco as coisas vão mudando. Não é? Portanto, e e, e deixe me dizer que se evidentemente há umas semanas o Sr. do Porto disse o que disse, é porque de alguma forma se sentia respaldado naquilo que estava a dizer. E provavelmente agora já não se sente respaldado naquilo que está a dizer. Portanto, hum. este processo é lento, mas vai caminhando, vai andando. É? Portanto, isto parece-me... Eu, eu estou, provavelmente, espero não me surpreender, eu creio que não, mas estou confiante que isto lentamente vai levar a uma mudança de práticas de hábitos, eu creio que a opinião que nós temos aqui, este painel parece-me claro do avanço que as coisas têm vindo a ter nos últimos anos e a forma como as pessoas estão a pensar e, e, um, e como pretendem que tudo isto enfim, venha, venha a resolver-se da melhor forma e cá está, quando eu, eu dizia intervir com estas pessoas que abusaram a ideia mesmo é que isto nunca mais volta a acontecer. Não
0: é? hum. Ricardo Barroso já, já vamos retomar a conversa aqui em estúdio uh, por agora Vamos saber também como olha uh, um jovem padre para esta uh, questão, uh, um jovem padre que está nesta altura no Conselho de Carraseda de Anciães. Ele é filho de pais imigrantes, uh, uh, não afasta a possibilidade da Igreja Católica abrir uh, a porta ao casamento dos padres e à ordenação de mulheres. Vamos ouvi-lo na reportagem do jornalista Afonso de Sousa.
7: Bruno Paes tem 34 anos, nasceu perto de Paris. Vínhamos sempre no verão, então, aos
8: nove anos depois, fiquei por, por cabo. Morei com os meus tios, que, que me adotaram também
7: como um filho, não é? Fez os estudos na aldeia de Rebordelo, no Conselho de Vinhais, até ao sexto ano. O sétimo já foi no seminário de Bragança. Tive aqui até o décimo segundo. Depois
8: fomos para Viseu. Os dois últimos anos foram em Braga. E depois ordenei-me padre também aqui aqui em Bragança, na Catedral.
7: É padre há seis anos. Tinha doze quando decidiu experimentar essa vida o exemplo do parco da aldeia e algo superior deram-lhe o impulso. A imagem de um padre novo, não é, com
8: mais ligado também à parte da juventude. Quando somos criança queremos ser tudo, não é?
7: Queremos ser só que se calhar, eu digo, se calhar o espírito santo já cá andava a mexer, não é? E ainda bem. Em vários momentos do percurso questionou se não poderia ter outra profissão, mas ao olhar para trás, vê os anos de seminário como um tempo intenso.
8: Conheço um, um, um indivíduo que dizia: que eu falo do seminário como eu falo da tropa. Né? Nós falamos do seminário como eles falam da tropa.
7: Você foi à tropa?
8: Não, não, não. Só lá fui um dia. Só lá fui um dia a almoçar e vim embora.
7: Hoje, almoça no lar de Vilarinho da Castanheira, onde mora na Casa Paroquial, no Conselho de Carraseda de Anciens, e onde tem 19 paróquias. Almoça no lar, mas janta sozinho. Às vezes ligamos à mãe, olha como é que se faz,
8: como é que se faz esta parte. À noite janta
7: sozinho sempre
8: voltando também atrás, numa das dificuldades, é realmente a solidão. Em casa, a minha família. No seminário, os meus colegas. Na escola, igual. E depois, era o que assustava.
7: Essa solidão ainda hoje lhe levanta dúvidas em relação à constituição de família.
8: Não tenho uma família em casa, mas tenho uma família na comunidade. Eu, para mim, se calhar, a minha felicidade é esta. Agora, podemos dizer, ah, e se fosse casado não era feliz? Se calhar também era. Mas será que me sentia
7: realizado? Se calhar não. O padre Bruno também não vê pecado nenhum na ordenação de mulheres. Assim, a cúpula da igreja acha que é o melhor.
8: Se este for o caminho, por que não? Porque devemos olhar sempre o melhor para a igreja. Ou seja, se é o melhor, por que não?
7: O padre de 34 anos prepara-se para ter em mãos a pastoral juvenil da Diocese Bragança Miranda. Diz que os casos recentes que mancham a igreja afastam também os fiéis numa igreja santa e pecadora. É a nossa igreja, a igreja que temos, afasta tanto os jovens como
8: menos jovens. E o que é que temos que fazer? Temos que deixar que a justiça intervenha. É a mesma coisa do que quando acontece algo de menos bom numa família, a família o que é que faz? Fica triste, entristece-se, certo? É a igreja que temos, que é santa e é pecadora nos vamos afastar e não vamos dizer, Ai, todos os cristãos são assim, todos os padres são assim, todos estes são assim,
7: não. É na fé que o jovem padre segura o seu caminho porque diz querer continuar a levar sempre e a todos o exemplo de Cristo.
0: Reportagem de Afonso de Sousa, julgo não estar errado se disser que esta reportagem foi escutada com particular atenção por uh, todos uh, os nossos convidados de hoje, uh, um, Padre Luís Marinho. Que comentários lhe merece esta, este trabalho e esta leitura de um jovem padre?
3: Em primeiro lugar, há aqui uma questão muito importante que até este, esta crise dos abusos, assim podemos chamar, nos devolve com particular força, que é a questão do exercício do Ministério Ordenado na Igreja e que é a questão que a Sofia há bocadinho levantava, a questão do poder. Hum, é evidente que qualquer comunidade humana precisa de pessoas que assumem determinadas responsabilidades. Eu sei que hoje é difícil de se entender esta dimensão do poder entendido como uma dominação sobre o outro. Mas o exercício da autoridade, seja a autoridade parental, seja a autoridade numa comunidade, seja a autoridade numa empresa, é Indispensável Aliás, a palavra autoridade Tem na etimologia A palavra latina álgera Que significa fazer crescer E precisa Qualquer realidade humana De pessoas Que por um lado Cuidem da unidade E da coerência de uma determinada Comunidade e por outro lado Sejam Sinais e instrumentos Que a ajudem a crescer Ora, esta crise, de alguma forma, vem revelar uma concepção do exercício do ministério dentro da igreja, sobretudo na dimensão do ocultamento dos abusos, profundamente distorcida, porque procurava identificar os ministros ordenados, os padres, têm o chamado poder sagrado, como algo de intocável e que hum, não se questiona e que hum, não, se, não é escrutinado hum, por outras instâncias dentro da comunidade. Isto hum, vem nos fazer compreender que não pode ser assim. que aliás, mesmo...
4: eu peço desculpa de interromper, mas aliás o Papa Francisco tem sido muito... Oh, a muito, muito, oh, está, muito, muito severo na, na questão de associar a esta crise a questão do abuso de poder. Tem, tem colocado isso no discurso interno e externo. É um ponto-chave para superar esta crise.
3: E, exatamente. E aqui estamos a falar particularmente da dimensão do ocultamento. não é Porque a dimensão dos abusos, como o Ricardo Barroso eh, explicava há bocadinho, tem outros contornos. E, na verdade, precisamos de, como comunidade crente, de tomar conta deste assunto o Papa Francisco em 2018 na carta que escreveu ao povo de Deus disse liminarmente isto não se resolve sem o envolvimento de todo o povo santo de Deus é? e portanto todos precisamos de tomar parte numa reflexão sobre o que é o exercício do ministério ordenado no interior da comunidade cristã que formas ele pode assumir? Que inter-relação com outras dimensões da comunidade? Não para deixar de haver autoridade, não é? Porque um, as pessoas investidas de autoridade são sempre necessárias. As configurações um, que esta autoridade tem é que podem variar e têm variado ao longo da história. Neste sentido, eu acolho a reportagem que acabámos de escutar, claramente como um, um, uma voz que nos ajuda a pormos o assunto em cima da mesa. Aliás, tem estado muito patente no interior da comunidade cristã, neste chamado caminho sinodal, discuta do povo de Deus onde são diversas as vozes eh, que falam e chamam a atenção para a necessidade de uma configuração eh, ou uma reconfiguração do exercício da autoridade no interior da
0: comunidade. Não fechar a porta, um, pelo menos de todo, ao, ao, ao casamento dos padres e à, e à ordenação de, das mulheres, um, como acontece com este, com este jovem padre... Um, faz parte dos caminhos que, que podem ser equacionados uh, num futuro uh, uh, curto-médio prazo um, uh, em particular depois de toda esta crise de abusos como, como, como lhe chamou uhum. há pouco o padre Luís Maria.
3: Uh, um e outro tema têm uh, questões diferentes. Uma coisa é a possibilidade dos, uh, dos padres na Igreja Católica uh, serem casados. Outra dimensão é uh, a questão, da ordenação, a questão da ordenação das mulheres. São temas uh, um bocadinho diferentes, mas estão, estão na agenda do dia e da reflexão que a Igreja está a fazer uh, uh, para... Não é para se adaptar ao tempo, mas para poder continuar a, a, a missão que, que, que Jesus confiou à sua igreja para ter os serviços que cada comunidade precisa para o anúncio e a vida segundo o Evangelho,
5: deixas-me meter aqui uma colher. Porque acho que isto que o Padre Luís Marinho está a dizer é muito importante. Uh, ligando também à reportagem, um, há dois pormenores que, que me chamaram a atenção, além dos que tu já colocaste, que é uh, a questão da solidão. E quando este padre Bruno Pais, salvo erro, uh, diz que, uh, ou quando o repórter diz que ele tem a seu cargo 19 paróquias. Uh, a questão da solidão é um problema gravíssimo entre o clero. Há 20 e tal anos, salvo erro, a Conferência Episcopal resolveu começar a organizar um simpósio do clero, que se realiza de 3 em 3 anos, salvo erro, e, e nessa altura foi feito um inquérito aos participantes, que eram 400 e tal, se não estou em erro, eu estive lá a acompanhar os trabalhos, 400 e tal significa uma percentagem importante do que em Portugal. Hum, e desse inquérito uma das perguntas era qual é o problema maior que os padres sentem? Cada um dos padres sentia. O problema número um que apareceu foi a solidão. Eu recordo nessa altura de falar com o então padre Carlos Azevedo, hoje bispo, que era o coordenador da da comissão da organização desse simpósio, e perguntar-lhe então e como é que isto se resolve? E ele dizia que uh, tinha que se começar a trabalhar no sentido de os padres viverem em comunidade. 20 e tal anos depois, quase 30 anos, a Conferência Episcopal sobre este problema fez zero em Portugal. Porque, obviamente, a solidão depois acarreta outros problemas. Alcoolismo, depressões, uh, dependências uh, e, eventualmente, problemas graves, como a questão dos abusos. Uh, uh, obviamente, os problemas que eu referi também são graves. Uh, e, portanto, esse problema tem que ser olhado de frente. Houve casos recentes em França, no Brasil, em vários países, de suicídios de padres. Uh, e, e, portanto, isso tem que ser olhado de frente, de facto, a questão da solidão. Depois, 19 paróquias. Há, há um caso em Bragança, que também me contaram, na diocese de Bragança, em que o parco tem 20 e tal paróquias. E... Uh, isto liga-se, acho eu... Estás a sublinhar isso por ser um número significativo. É? Sim, por ser um número significativo e porque, na minha perspectiva, isto coloca em questão o modelo de ministério de padre que temos neste momento. Ou seja, as comunidades cristãs, no seu início, eh, elegiam, escolhiam, dentre de si, aqueles que achavam eh, mais dotados, mais capacitados para o serviço do altar, eh, os presbíteros, aquilo que são os padres, Uh, ou para o serviço aos, às pessoas que precisavam mais, os diáconos uh, Ou para o serviço da, da proclamação da palavra, etc, etc, etc Hoje nós construímos um modelo, ou melhor, ao longo dos séculos Construiu-se um modelo em que o padre uh, acabou por se tornar O clero acabou por se tornar uma casta acima do povo de Deus Acima uhum. das comunidades que é suposto servir Ora, na minha perspectiva, é isso que está em questão. É esse modelo um, de formação, desde logo, nos seminários. Uh, uh, e depois o modelo de serviço às comunidades. Não pode ser um padre andar a correr uh, por 19 ou 20 e tal paróquias para fazer, no fundo, para administrar sacramentos, porque é isso que estamos a falar. As comunidades é que têm que ser capazes de, dentro, dentro delas, escolher os seus líderes as pessoas capazes de acompanhar as pessoas as, uh, 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 Aqueles que são capazes de fazer o serviço do altar Ou seja, de celebrar a missa De uh, disponibilizar os sacramentos dispensar os sacramentos Para usar a, a linguagem católica tradicional uh, Porque, de facto, no início Este ministério era um ministério Era um serviço que as pessoas prestavam à comunidade Hoje tornou-se um poder sacralizado E um poder, e aí ligamos de novo às questões que, que estávamos a falar, um poder um, que, de facto, está na raiz dos abusos que se têm verificado. Ou seja, quando há abuso de poder, pode haver abuso sexual. Uh, o Papa descreveu, em 2018, uma carta duríssima a propósito dos acontecimentos no Chile, que, na minha perspectiva, é dos documentos mais importantes do seu pontificado, a par de, de textos como a Laudato Si, as encíclicas Laudato Si, o Fratelli e Tutti, etc., mas hum, nessa carta, uh, e permitam-me citar, ele fala de uma psicologia da elite entre o clero, ele fala de espiritualidades narcisistas entre o clero, de espiritualidades autoritárias entre o clero, de se sentir especial, uh, diferente dos demais, uh, e depois resume em, em três expressões. Que é uh, o messianismo, o elitismo e o clericalismo Diz ele, são todos sinónimos de perversão no ser eclesial Estas expressões são violentíssimas, ditas por um Papa Porque é isto mesmo que na minha perspectiva está em causa Ou seja, uh, o clero, não digo todos os padres Temos aqui aliás um padre que, que eu conheço razoavelmente E que é um exemplo do, do oposto disso, acho eu Uh, mas o clero, enquanto corpo, constituiu-se numa casta, numa casta que se acha superior ao resto das pessoas, numa casta que, um, que se considera sacralizada. Ora, na tradição cristã, uh, o ministério uh, do presbítero uh, não é uma casta sacerdotal como na tradição judaica antiga, na tradição judaica anterior uh, ao, ao tempo de Jesus. Porque mesmo hoje, na tradição judaica, os rabinos são escolhidos pelas comunidades Portanto, é, todo, é, é, é muito diferente do que se passava há dois mil anos Bom, e este problema, na minha perspectiva, é, é um problema seriíssimo E está muito mais eh, na raiz eh, dos abusos
3: do que pode parecer à primeira vista Permita-me só um, um minuto de publicidade uh, para fazer referência a um livro que foi publicado no âmbito do Projeto Cuidar uh, que tem por título Uma Anatomia do Poder Eclesiástico coordenado pelo padre João Eleutério
0: Esse trabalho reúne uh, uh, vários estudos
3: Exatamente, são vários contributos de teólogos uh, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa que olham esta questão de diversos ângulos seja mais da teologia sistemática seja da, da sociologia seja da, do pensamento em um, teologia dogmática
0: Esta questão do, do poder é uma das questões um, é, 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 referidas também
3: é, 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 sem dúvida é uma das questões dissecadas e das possíveis distorções ligadas ao exercício do poder e do ministério ordenado na igreja um, Quer dizer, isto teve configurações históricas eh, muito variáveis ao longo dos séculos eh, e eh, o, a concepção do, do, do Ministério Ordenado não, não é uma linha absolutamente contínua. Eh, este livro e as reflexões que ali reúne eh, procura de facto olhar de uma forma crítica para ajudar a Igreja a pensar exatamente as questões que o António Marujo acabava, acabava por evocar e isto para melhor respondermos à crise dos abusos e a todas as questões que estão... Atrás da, da crise do, dos abusos, o António identificava alguma delas que precisam de facto de ser enfrentadas e trazidas para cima da mesa
0: uhum. na, na reflexão eclesial. Estávamos a falar em concreto da questão do, do, do poder. Uh, uh, Sofia Marcos, vou passar-lhe a palavra, mas uh, um, com um, um regresso um pouco atrás e à questão uh, de uma eventual necessidade de um debate sobre a questão da sexualidade, do celibato, da ordenação de, 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 de mulheres também para ouvir sobre isso.
2: Bem, então, um, ouvindo a reportagem, e aqui o padre Bruno Paes, um, não é por acaso que o que me tocou foram precisamente as mesmas questões da solidão e do excesso de responsabilidades. Um, e isto traz-me para um, aquilo que é a necessidade de cuidar das pessoas, um, Voltando a como mãe, as mães ouvem muito uh, que têm de cuidar de si para depois saberem e conseguirem cuidar bem dos filhos. E aqui podíamos dizer o mesmo, cuidar bem uh, do clero para ele depois poder cuidar bem uh, de quem de, daqueles a quem servem. Mas a verdade é que, em relação a todos, aquilo que, que, que sinto é que uh, devemos olhar uh, para estas uh, para estas fragilidades e para estas vulnerabilidades e cuidar bem de cada um porque cada um é merecedor uh, desse cuidado. Consequentemente, uh, quando estamos cuidados e estamos bem, connosco próprios, na relação com Deus, uh, quem o vive e na relação com os outros, então nós, consequentemente, vamos ser melhores cuidadores e vamos estar mais capazes de atender à necessidade daquela, daqueles que servimos e, em concreto, dos mais vulneráveis e das crianças e jovens que têm essa vulnerabilidade especial um, em função da idade. Essas questões uh, da sexualidade, eu vejo como uma das possíveis áreas uh, de fragilidade que, uh, estamos a falar uh, no contexto da igreja, mas não é o contexto específico dos padres abusadores. Não é? Portanto, a igreja é um, é um local, não estou a dizer local físico, não é? Portanto, uh, como igreja, não temos só espaços de, de igrejas. E, portanto, a Igreja tem uma série de outras uh, organizações e entidades nas outras áreas todas que falamos um, Responsabilidades em termos educativas e escolares, um, tantas outras missões, uh, outras mais lúdicas, a área dos acampamentos, dos campos de férias, etc. Um, e, portanto, esta questão de olhar para o cuidador e para a identificação, a, a, a capacidade que cada um deve ter para se abrir se conseguir pôr em causa, fazer um exame de consciência e dizer quais são as minhas vulnerabilidades. Podem ser na área da sexualidade, por não estar bem desenvolvida, amadurecida, etc. Mas pode ser muitas outras vulnerabilidades que resultam de valores enraizados, de crenças, de modelos educativos que os próprios adultos cuidadores tiveram e que podem reproduzir. E isto permite-nos, no fundo, olhar para as causas, não gosto muito desta expressão, mas os fatores de risco que levam aos abusos de poder e identificar se é a solidão, se é a maturidade afetiva, se é. E, e, e ao perceber qual é que é a causa, então conseguimos depois encontrar medidas preventivas. Uh, se acharmos que a causa é única e que está relacionada com a questão do celibato, está relacionada com a questão da homossexualidade, está relacionada com a questão. Uh, Vamos estar ao lado uh, Porque não estamos uh, e, e aí por isso as causas são individuais Não são únicas, são complexas Mas olhar para a pessoa O que é que concorreu, o que é que fez com que uh, Alguém não estivesse bem E ao não estar bem Seja, uh, tenha No fundo expressões uh, No seu perfil Se é um perfil narcisista, se é um perfil autoritário Então há, no fundo Uma expressão que coloca o outro em perigo E põe em perigo o outro um, E isso no fundo Parece-me que é a, a nossa missão Principal enquanto igreja um, E sinto que temos Feito um caminho muito importante uh, De olhar precisamente para esta Identificação dos riscos uh, Quais são as suas causas, como é que nós podemos pensar em medidas preventivas e que tem, e tem havido, um, através do Projeto Cuidar, e não só, uhum. um, uma passagem para outras organizações não católicas, mas a missão é a mesma. Estão unidas pela missão, escolas públicas, escolas privadas, católicas ou não católicas, têm a mesma uh, missão de cuidar daqueles uh, que serve através da educação, ou através do desporto, ou através de, das artes, ou através do que for.
0: Eu vou até de equilibrar os tempos, mas de qualquer forma, eu não queria deixar de, 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 de lhe perguntar já, o, 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 esse projeto Cuidar, eu tinha aqui uma cábula, mas confesso que não estou a encontrar, julgo que, que, que foi criado em 2020, se não, se não me falha a, a a memória. Um, Sim, é, um, é um projeto de, de investigação do, do Centro de Estudos da Faculdade de Ciências Humanas da, da, da Católica e tem exatamente uh, que objetivos, que, que, que trabalho que desenvolve.
2: O objetivo uh, do Cuidar é. Se é a coordenadora de, do, do, do Sim, a coordenadora projeto. Sim, coordenadora executiva do projeto Cuidar, ainda existe outro coordenador. Uh, o objetivo do Cuidar é precisamente apoiar as organizações católicas e não católicas. Uh, no fundo, a é criarem sistemas internos de proteção e de cuidado, e numa área mais através de, da formação, da consultoria e também da investigação. E é no âmbito da investigação que surge este livro que o Paulo Luís Marinho referiu. Portanto, no fundo, sentimos que, nos últimos anos, as organizações que trabalham com crianças e com jovens um, têm, estão mais abertas e mais disponíveis para também reconhecer o que se passa dentro, é? E serem mais capazes de agir
0: Mas este projeto passa, por exemplo Por dar uh, recomendações?
2: Sim, este projeto hum. passa Essencialmente por uh, sensibilizar todos aqueles que são os adultos cuidadores nos vários contextos, seja educativo, seja em contexto pastoral, em contexto de campos de férias, dirigido ao clero, a leigos, a trabalhadores, voluntários, mais velhos, mais novos, dirigidos a toda a gente, numa perspectiva de sensibilização para o tema. Ajudar. Como é
0: que se é feito em concreto? Quer, Sim, são feitos, alguns feitos,
2: essencialmente, eventos? workshops de sensibilização, são momentos de formação, uh, pegamos a pandemia no meio, mas que nos permitiu, através dos meios digitais, chegar a todo o lado, e conseguir uh, ter formações com pessoas uh, de todos os pontos do país, incluindo ilhas e até estrangeiro. Uh, e, portanto, são, são uh, formações que, que estão ligadas à parte, uma parte mais de consciência do que é que são os abusos, que leva sensibilização, mas também mais conhecimento, uh, ajudar as pessoas a identificar sinais, a perceber o que é que são sinais de abusos para poderem agir melhor, uh, conseguirem fazer este mapa de riscos até da, da própria pessoa, da própria função, da própria organização, quais são as áreas e as zonas, não só os espaços as atividades de risco de potenciais abusos, a ver aqui algo que nos guia como é que nós queremos interagir com as crianças e que há um fundo através de um código de conduta e depois haver claramente um protocolo de atuação havendo uma, uma, uma suspeita ou uma denúncia de alguma forma de maltrato, e não é só abusos sexuais de alguma forma de maltrato ou abuso, como é que se atua, quem são uh, os intervenientes, isto exige este reconhecimento que reparte as organizações que, que querem uh, dar estes passos e exige o compromisso. Uh, este compromisso tem que estar uh, presente de nós queremos ser agentes uh, de, de, para promovermos uma cultura de, de bom trato.
0: Chegam a este projeto de denúncias de, de abusos?
2: Só no âmbito da consultoria, não chegam propriamente denúncias, mas pedidos de apoio, da parte das organizações que estão a gerir uh, uh, suspeitas e denúncias e que pedem a uma equipa que é pronto, mais especializada para ajudar a pensar uh, como é que a gerem e como é que comunicam e, portanto, tem sido também um ponto de apoio em modo mais de consultoria às organizações. O padre
0: Luís Marinho é um dos autores deste projeto Cuidar.
3: Sim, uh, autor não, mas colaborador uh, desde, desde o início que a universidade começou a pensar este projeto.
0: Hum, vou vou uh, passar a, a palavra ao, ao Ricardo Barroso Que está aqui em clara, em clara desvantagem Ainda temos algum é, tempo pela é, é, frente é, 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 é muito interessante, e, no... e, e também ao uh, Ricardo Barroso e ao Otávio Carmo Não, troquei uma vez, agora vai ser até ao fim Não tem problema Peço desculpa chama... por todas as vezes que Já me chamaram coisas piores, esse ponto de
4: vista um, um abraço ao Ricardo Certamente não tem essa experiência de vida de Por se chamar Otávio
0: Otávio hum, já foram feitas referências aqui a algumas declarações mais ou menos recentes que fomos ouvindo por parte de responsáveis da Igreja Católica que, de certa forma, desvalorizam o que está a acontecer e, em alguns casos, dão até sinal de alguma falta de consciência da dimensão e da gravidade do problema. O coordenador da Comissão Independente já reconheceu que, que, que há quem tenha interesse em manter um véu sobre os casos de, de abuso. Ele, ele disse mesmo que uh, há, um, há, há, há setores, um setor da Igreja que quer manter os, uh, os segredos. De que forma é que isto pode dificultar a procura de, de respostas, de soluções para esta crise?
4: Eu devo dizer que esse setor, neste momento, em termos de, de intervenções públicas e de, de orientação da Conferência Episcopal Portuguesa, é minoritário. Obviamente que, que o, o ruído mediático é muito maior, eu compreendo, mas há muito mais declarações no sentido de trabalhar para solucionar o problema e para colocar... Há, há declarações que não podem deixar de ser mediáticos. Eu, eu, não, eu, não, eu, eu sou jornalista e tratei-as na, na Eclésia. Elas estão tratadas e, e, e tanto houve essa reflexão que, por exemplo, já aqui falamos da questão do Bispo do Porto, eu ontem senti a necessidade de escrever uma nota muito extensa a, a, a assumir exatamente que não só foi infeliz em algumas declarações pedindo desculpas, como, como, como avaliou mal a extensão do problema. E essa meia-culpa é muito importante para que se possa iniciar uma nova fase no, no relacionamento tanto do o do Porto, por exemplo, com as pessoas que foram abusadas nesse território ou que terão sido eventualmente abusadas nesse território. Eu acho que o, o, o grande problema tem a ver com as comissões diocesanas que foram criadas para a recepção de denúncias. E isso parece-me evidente por um motivo muito simples, é a confiança que deve ou não existir nas pessoas quando têm de colocar essa denúncia nas mãos de responsáveis que, à partida, eles
0: identificam como causa do problema. Essas comissões, é se, não estou, se não estou enganado, trabalham em paralelo com a, com a, com a comissão?
4: Trabalham é, em, em, em colaboração. colaboração. Agora, estas comissões de USANA foram criadas... Por, por determinação do Papa Francisco a partir da Cimeira Mundial que foi feita em 2019 e cada diocese católica hoje em dia tem de ter uma comissão que trata essas denúncias e que não só, ou seja, que, que define políticas de respostas e de prevenção aos casos de abuso sexual.
5: E a colaboração é residual, a colaboração com a Comissão Independente é só no sentido em que de alguns passar, dos casos foram
4: transmitidos. Sim, passar, passar informação sim. porque elas têm uma estrutura própria que é definida aliás a partir da Santa Ceia e depois por cada bispo diocesano e que tem de forma geral, em todas elas, têm especialistas nas mais diversas áreas, desde o direito à psiquiatria, à teologia, a juristas. Elas são são estruturas que são criadas para o futuro, não só para esta para esta situação do presente, mas para o futuro, para que todas as instituições dentro daquela diocese tenham normas claras sobre como é que se deve proceder neste campo. E isso é que é o mais importante, obviamente, superado esta fase inicial de, de recepção de denúncias, que é um terceiro maior número, até pelo que aconteceu no passado. E essa é a grande diferente, diferença face à Comissão Independente, que foi vista como uma, uma entidade mais neutral, mais interessada em escutar, e isso é algo que vai sendo sublinhado até por parte dos responsáveis da, da Comissão, até pela, pela opção que aqui foi falada de, de se receberem testemunhos, e, e criou-se um clima de confiança que permitiu que chegassem muito mais testemunhos a essa, a essa comissão do que denúncias às, às comissões diocesanas, sendo que essas denúncias nas comissões diocesanas são de um âmbito temporal muito mais próximo. É isso que está estudado e que está determinado até o momento.
5: Otávio, então... e deixa-me acrescentar um pormenor. Há uma diferença também importante na minha perspectiva, que é a forma como foi divulgado o trabalho das comissões dioçanas, que no início quase não se falava disso, quer dizer, havia uns comunicados das dioceses e ponto final. Ora, a diferença com a Comissão Independente é que a Comissão Independente apareceu na praça pública, apareceu nas televisões, nas rádios, nos jornais. Portanto, essa é uma grande fez diferença fez questão também. de dar destaque. Ao, sim, ao sim, tema. sim. Sim, no é, caso das Comissões de fala. posso, isso posso, é quase posso salário, falar
4: não, não. especificamente do meu trabalho em que, que, que elas foram sempre na sempre, agência quase foram sempre sendo divulgadas e houve até o cuidado sim, de sim. fazer de fazer espaços próprios para que as pessoas tivessem conhecimento de onde, a quem é que se poderiam dirigir. Isso ainda, aliás, é, é visível e está disponível. Obviamente, aqui há essa tensão que me parece natural entre o que, o que é uma, uma nova dinâmica e a experiência que, foi, que aconteceu com as pessoas no passado e percebo, percebo essa resistência. No caso da Igreja Católica, e voltando à pergunta, não há um único tema em que haja unanimidade. Porque é uma instituição ampla constituída por pessoas das mais diversas sensibilidades e há quem ainda olhe não só com relutância, mas até com um certo sentido de defesa, de autodefesa para esta situação, no sentido de entender que todos estes casos e, todo, e toda a exposição de, desta situação é um ataque contra a instituição. Isso, resolve, isso remonta à, à atitude anterior de que estávamos aqui a falar, de tentar colocar a preservação da instituição acima do interesse das vítimas. Essa, esse, esse modelo, esse paradigma, está completamente invertido neste momento. Citando o Papa Francisco Porque, enfim, é o é o chefe Para para quem está dentro desta instituição É irreversível o movimento E, portanto, a prioridade das vítimas E esta política de tolerância zero Já não é uma mania, não é uma moda É algo que vai ficar para o futuro Eu percebo a resistência, insisto é, Percebo as críticas Que nós também recebemos no nosso trabalho Pessoas que acham que, que, que isto é uma autoflagelação Absolutamente desnecessária E que não vai resolver nada são, são posições com as quais não concordo mas que receba e que tome nota delas para perceber que há resistências há, há, há tensões internas que, que são indiscutíveis mas aquilo que eu gostaria de deixar claro ao público é que a tendência maioritária, o caminho que está definido é um caminho que vai ao encontro de responder aos problemas, de evitar que se repitam erros do passado e até quase um, num atrevimento que é muito difícil de entender, mas que eu espero que daqui a 50 anos seja possível de concretizar, de colocar a Igreja Católica na linha da frente da prevenção destes, destes casos e na forma como eles são tratados na instituição.
0: Ricardo Barroso, que, que tipo de impacto é que tem eh, nestas, nas vítimas destes abusos eh, estas declarações que, que fomos escutando uh, ao longo dos, dos últimos meses, uh, declarações uh, mais uh, polémicas, uh, o facto de continuarmos a ter padres uh, acusados de, de abuso sexual de menores em funções e de continuarmos a ter responsáveis da, da Igreja que uh, alegadamente ocultaram uh, estes casos de abusos que continuam também nos cargos que consequência é que isto tem na, 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 nas, nas vítimas?
6: Bom, eu, eu creio que há aqui duas, dois momentos. Né? Por um lado há um, há um momento uh, em que esta, uh, um, a Comissão Independente uh, na, na, na sequência é? da decisão da, 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 da Conferência Espiritual Portuguesa um, portanto Abre a porta, digamos assim, à recepção destes testemunhos, portanto, e todo este processo, o próprio envolvimento da, da, da comunicação social na divulgação, na disseminação desta informação. Portanto, há aqui este momento de abertura. Eu, há a aqui importância um momento...
0: de dar voz às vítimas de que falávamos há, há, há pouco. Exatamente, portanto, no,
6: na divulgação da possibilidade. Estas pessoas que lhes aconteceu isto e isto têm agora o um momento que é possível uh, denunciarem ou denunciarem ou avançarem com o seu testemunho uh, esta parte é importante não é? Portanto, avançarem com o seu testemunho e uh, contarem a sua história portanto e dar uh, abrir esta porta é algo que é um enfim, e deixem-me dizer-vos é o lado positivo que é... ou melhor o lado menos negativo
0: do do, 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 do processo.
6: exatamente e, eu, e a, esta comissão tem feito um trabalho muito correto isento uh, enfim uh, tem gerido muito bem as diferentes pressões que têm vindo a a ser alvo, portanto, enfim, também não é nada de extraordinário, eles sabiam seguramente que ia haver esta pressão no sentido de influenciar o seu trabalho, portanto, e, e creio que estão, estão a correr bem, portanto, então, há este momento, e que me parece importante. Esta agitação, este desvalorizar que aconteceram nas últimas semanas, enfim, não ajudam. Não ajudam porque, de alguma forma, diminuem a importância, diminuem a, 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 a visibilidade de, de, dos números, dos problemas passa uma imagem, até pode ser involuntária, mas de minimização daquilo que está a acontecer. Portanto, isto de facto acaba por acontecer. Mas depois também tivemos imediatamente, e pronto, estamos a falar agora da, daquilo que aconteceu da Carta do Bicho de Porto ontem, e, e as palavras do Sr. Presidente da República que foram tão ou mais graves, na minha opinião, uns dias depois, portanto, uh, uh, tudo isto foi recuperado nesta, um, neste arrependimento que eu entendo que é genuíno, quero acreditar que é uh, genuíno, e que de facto pode muito bem ter sido não sei, ou sei lá, não me engano mas pode muito bem ter sido os, os, o momento mais complicado do processo e a partir de agora com, com esta aprendizagem porque todos também estamos a aprender com o próprio processo até a forma de geri lo do ponto de vista mediático e do impacto que isto tem, eu creio que a partir de agora as coisas podem ser um pouco mais tranquilas seguramente haverá problemas seguramente haverá críticas aqui ou acolá mas provavelmente estamos a assistir e eu, eu creio que isto ajuda a novamente retomarmos o carril não é? Portanto, retomarmos O, 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 os, os, o processo E de, de, de abertura a, 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 Enfim, a estes testemunhos Eu creio que isto pode, de alguma forma Ajudar as pessoas a criar aqui Há aqui um outro fenómeno que é importante Que é, há muitas, há muitas pessoas Provavelmente estão à espera Do de, de que é que vai acontecer Às queixas, ou às denúncias Ou aos testemunhos que os outros deram Portanto, e isto um, pode haver um efeito crescente nos próximos anos repare no caso de Casa Pia a uh, 2002 não estou em erro uh, mas, do ponto
0: anos, de vista criminal já sim, sim. em muitos casos né, eventualmente, já a maior maioria já nada é. haverá a fazer não
6: é é verdade é verdade mas cá está repare só o dar a voz a ver o há aqui uma questão legal que evidentemente tem que ser tem que ser tratada mas há aqui também uma questão moral do próprio comportamento. deixe me dizer-lhe que os estudos indicam-nos que a percentagem de, de testemunhos falsos é reduzidíssima. Ninguém, enfim, uma pouca porcentagem das pessoas se expõe de tal forma um, e, e enfim uh, se expõe dessa forma para conseguir determinar o tipo de, de, de baixo. pode acontecer evidentemente, não, não é impossível, mas é muito pouco provável, portanto muito a pouco porcentagem pouco. é relativamente reduzida, pelo menos pegando na experiência de outros países, portanto, e eu creio que há aqui uma questão legal que evidentemente tem que ser tratada, mas depois há aqui uma outra parte moral que também uh, tem que ser resolvida e tem que se uh, se estivermos a falar de casos que evidentemente já podem ter, uh, já escrever. Há, há alguns anos, mas que se verificar que de facto aconteceram, e isto é importante esta pessoa tem que ser ouvida tem que haver algo que... não, não podemos apenas singir-nos ao facto olha, prescreveu, acabou, ótimo ótimo para uns, mal para outros e, não, 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 a questão, há questões legais há, enfim, há um conjunto de processos a parte da prescrição podemos criticar ou não, não interessa, mas, mas acontece mas há depois... Há algo de mal que aconteceu com a vida daquela pessoa e, evidentemente, esta pessoa tem que ser apoiada, tem que ser ouvida. Não sei, eventualmente, até de ser indenizada, Não quero entrar Era por aí, que mas tem que, pelo menos... A ser... das compensações financeiras
0: com, 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 numa não... estratégia como, como a que está a ser seguida em França pode ser um caminho? Não sei, a
6: verdade é uma possibilidade e cá está, nós estamos também a aprender com a experiência de outros países eu sei que este processo foi na altura lá também bastante controverso nomeadamente a definição do quanto é que é a indemnização mas, mas tem que haver este assumir de responsabilidades portanto nós não podemos este é um dos problemas como sabem e agora até enfim, alargando um pouco a parte da violência sexual ou outro, outro tipo de crimes que é uma das... Um dos constrangimentos que todos nós temos, que é esta questão muitas vezes no contacto com a justiça, as prescrições, a forma como muitas vezes estas prescrições, prescrições acabam por ocorrer, todos nós ficamos revoltados com, enfim, com estas circunstâncias em torno da justiça. Portanto, e, e aqui provavelmente vai acontecer de certeza em muitos casos, mas a situação não pode apenas ficar por aí pela questão da prescrição. Portanto, há aqui uma, uma, uma palavra que tem que ser dada e uma resposta que tem que ser dada a estas vítimas. Ah. Há pessoas que aquilo que eu queria dizer há bocadinho também era há pessoas que eventualmente estão a, a aguardar o que é que vai surgir. O caso Casa Pia há uns anos teve este fenómeno, ou seja, houve no início alguns casos, depois com o surgimento e o alargamento de, de, com o passar do tempo esses casos, as denúncias, naquele caso as denúncias também foram aumentando. Há aqui um efeito em que as pessoas têm, deixa-me só não quero também prolongar muito, mas o processo de denúncia, numa circunstância normal, seja ela num contexto, enfim, nestes contextos estamos a falar ou noutro contexto, claro. o processo de denúncia é extremamente difícil, extremamente difícil. Repara, a pessoa está fragilizada. Um, muitas vezes, o que é que acontece nestes casos, até com abusos que se passaram há vários anos, a pessoa foi, um, foi encontrando soluções... Para ir sobrevivendo. Foi tentando negar a situação, foi tentando, enfim, resolver as coisas de uma forma ou Foi a situação dentro do possível. Exatamente. Mas isto, a part... desculpem usar esta expressão, isto é uma areia, uma pedra no sapato. Foi corroendo, foi corroendo. Nós temos pessoas que podem muito bem ter passado décadas e décadas com problemas em termos de qualidade de vida, no relacionamento familiar, ou enfim, no entendimento do, do que é que era a, sexual... a sua sexualidade, ou o que é que era isto, ou a religião. E isto com um impacto enorme na vida das pessoas Portanto, E o, e o momento em que elas denunciam É um medo enorme É o um medo é um medo de não conseguir ser provado É o um medo de se expor É o um medo de não ser ouvido É o um medo Muitas vezes as pessoas têm a percepção Mas agora já, já se passou há tantos anos Como é que eu consigo? Isto consegue-se, é verdade Mas, mas é preciso ouvir As pessoas percepcionam isto com uma enorme dificuldade E muito mais Há pouco falavam, e bem os, os meus colegas de painel Da questão do poder e do controlo as pessoas percepcionam hum, tudo isto como um, quem se vai, desculpem a expressão, quem se vai tramar no final sou eu. E é este, este medo, que não é isto que acontece deixem me só esclarecer, as pessoas têm que ter a noção que tem que ter enfim, haverá pessoas, felizmente atualmente existem pessoas nas polícias as polícias estão preparadas, na GNR nos vários organismos na própria APAV que eventualmente pode até servir de apoio no processo de, de denúncia portanto há um conjunto de recursos, felizmente de pessoas treinadas, profissionais que podem ajudar as pessoas neste processo que vai ser uma saga portanto não podemos também negar isto às pessoas que vai ser difícil provavelmente vão ter de contar a história uma vez, duas, três, vão ter de mostrar aquilo, vão ter de... portanto isto também vai ser difícil, mas felizmente neste momento existem um conjunto de respostas que podem ajudar estas pessoas e eu creio também, e esta é uma das questões que também a própria Igreja tem que fazer, a Igreja Católica tem que fazer, que é precisamente dar este apoio a estas pessoas, não é? portanto proporcionar-lhes condições para que elas possam fazer esta contar o seu testemunho e eventualmente a denúncia, se, se chegar a esse ponto.
0: Ricardo, tenho aqui o, o António Marujo e também o, o padre Luís Marinho a, a pedirem para, para intervir. Era
3: exatamente sim, sim, para claro. sublinhar o que o Ricardo acaba de dizer sobre o, o sofrimento em que cada vítima se encontra. Um sofrimento que pode ter nomes muito diferentes. Nalguns pode ser raiva, nalguns pode ser ódio, nalguns pode ser esse caos calmo interior, nalguns pode ser até uma certa estabilidade com que têm vivido este assunto ao longo da sua vida. Uma coisa que seguramente não ajuda é algum ruído que lhe põe em dúvida de que a Igreja está disposta a escutá-lo até ao fim. Uh, o ruído mediático ou as declarações equívocas, na verdade, fazem crescer esta dúvida. Uhum. E aquilo que a Igreja é hoje devedora é de uma disponibilidade inteira para a vida de cada pessoa no tempo e no modo em que aquela pessoa o possa fazer não no tempo e no modo em que a Igreja determine que se faça. E aqui, completando um bocadinho a reflexão do Ricardo, hoje estamos a falar neste fenómeno não apenas na dimensão da justiça civil ou da justiça penal, mas talvez num conceito que os ouvintes seguramente já ouviram falar, da justiça reparativa. Quer dizer que vai para além dos processos jurídicos organizados em tribunais consiste essencialmente nesta disponibilidade para perguntar o que posso fazer por ti? O que está ao meu alcance que eu posso, que eu posso fazer por ti? Porque a Igreja sabe que o sofrimento não prescreve. Os prazos podem prescrever, mas o sofrimento não. E esta, desculpem a expressão, é a matéria de que a Igreja trata. É da vida das pessoas na sua total complexidade. E isto é que deve interessar em nome da dignidade e em nome do Evangelho. Para que depois se estabeleçam os caminhos possíveis da reparação e isto como no início eh, nos falavam a propósito Padre de França Marinho,
0: mas manter esse caminho de reparação hum, ele, ele hum, poderá estar ou não em causa quando, quando se mantém por exemplo pessoas em cargos de responsabilidade sobre as quais recaem suspeitas de encobrimento de casos de, de abusos
3: porque fere a confiança não é? na medida em que fere a confiança está em causa, não é? A confiança na comunidade, a confiança na instituição Tudo o que a possa beliscar, claro que fere um, E faz a uma pessoa que tem uma história difícil, traumática, porventura para partilhar Faz esta pessoa desconfiar, um, se calhar no Isso é válido
0: a... para as vítimas e, e, e para uma boa parte da sociedade Que, que, uh, enfim, que também terá perdido... Pelo menos parte da confiança na, na, na igreja
3: este, este é o ponto importante Que eu acho que a igreja E aqui a igreja A igreja universal Com o Papa, a igreja em Portugal A conferência episcopal E as outras realidades eclesiais Os religiosos e religiosas O mundo associativo dentro da igreja Que precisa de ser convocado Para restaurar A confiança E isto não se faz por um decreto Isto revela-se nas palavras e nas decisões tomadas E este é o caminho longo o, o Ricardo Barroso falava Isto é uma saga para as vítimas E não podemos eh, esconder Que sim, não, não estamos aqui a dar uma resposta fácil Que vai resolver tudo E a igreja também precisa ter consciência Que é uma saga para a própria igreja eh, Mas que está no caminho De trabalhar aquilo Para a igreja mais precioso Que é a confiança não é só dizer que é uma casa segura, é também um, dizer e demonstrar que a vida das pessoas importa. É o mais importante. E depois agir em consequência.
5: E, António uh, Deixa-me só ir um pouco atrás, uh, em 15 segundos, para dizer que no modelo de presbítero de padre que eu vejo, obviamente o celibato e a ordenação de mulheres são dois temas que... Uh, Quer dizer, o fim do celibato, na minha perspectiva, é uma etapa importante. Obrigatório, talvez. Uh, obrigatório. Uh, e a ordenação de mulheres, e de em aspas, porque na tradição bíblica das primeiras comunidades cristãs, as cartas de São Paulo referem várias mulheres que ele deixou a liderar comunidades. Portanto, para Esta mim não há... Esta informação
0: foi do padre Luís Marinho. Só... Uh, sim.
5: Uh, <risos> uh, e para mim não há uh, questão nenhuma em relação às mulheres, podem vir com mil argumentos, da tradição, disto ou daquilo, na tradição bíblica das primeiras comunidades e das cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, há mulheres a liderar comunidades, portanto, não vejo absolutamente razão nenhuma para que não haja mulheres hoje à frente de comunidades cristãs. Um, ainda para regressar àquilo que o Otávio Carmo dizia há pouco sobre as tensões, que me parece muito importante, porque. As tensões vão continuar. Obviamente não há nenhuma instituição, nem nenhuma pessoa pura e perfeita no mundo. Uh, e continuará a haver problemas dentro da Igreja também, apesar de todo este caminho. O que interessa é que uh, o que se está a fazer hoje uh, seja uh, para evitar que isto, se, uh, que isto se reproduza e que continue da forma como tem, uh, como tem existido. Agora, deixa-me uh, dizer o seguinte... Sobre esta questão da confiança, da justiça reparadora que o padre Luís Marinho também falava, temos exemplos disso. Uh, Timor-Leste e África do Sul fizeram comissões de verdade e reconciliação entre agressores e vítimas. a um nível político de tortura, de fuzilamentos, de uh, o que seja, mas fizeram-no. E, portanto, há, de facto, um caminho para fazer também. Uh, e sobre isso, e sobre a questão da confiança, há uma coisa importante. Eu acho que o comunicado de ontem do Bispo do Porto. Para tomar como exemplo, não é para me fixar nele, mas o comunicado é importante, é um passo importante, mas é um comunicado que vem muito tarde, mesmo admitindo o nosso ditado popular que mais vale tarde que nunca, é óbvio, mas vem muito tarde porque o Bispo do Porto demorou quase quatro anos a corrigir uma declaração muito infeliz, para dizer o mínimo, Uh, uh, est estabelecendo uma comparação entre a criação de comissões de averiguação destes casos e a queda de meteorito na cidade do Porto. E depois demorou 15 dias uh, a corrigir a declaração uh, de que uh, o, o abuso sexual não é um crime público. Ora, estas declarações fizeram muito mal à Igreja. Estas e outras, porque há outros bispos mesmo em Portugal que continuam a minimizar isto. E este tipo de comportamentos e de declarações Faz muito mal, porque quem cometeu estes crimes e quem encobriu estes crimes não foram os 99% de batizados que continuam a viver a sua fé. Foram pessoas concretas, foram líderes das comunidades. E esses 99% de batizados têm muitas razões hoje para se sentirem envergonhados de alguns líderes que, que estão à frente da instituição. E é isso que é importante esses líderes perceberem. Sobre o que então, pode fazer... para finalizar? Para finalizar. O que pode e deve fazer a Igreja O padre Luís Marinho também estava a dizer uma coisa importante que, tem, que, é, que é próprio da Igreja O Papa João Paulo II Deu o exemplo que é Há um pedido expresso de perdão que deve ser feito E o Papa Francisco repetiu também Em relação a estes casos Mas o Papa João Paulo II universalizou isso Em relação aos pecados históricos da Igreja e isto não se faz com pedidos retóricos de perdão em comunicados ou em declarações públicas. Isto faz-se olhando as vítimas nos olhos, trazendo as suas histórias à praça pública e dizendo, nós não podemos voltar a, a cometer estes pecados em relação a vocês. Isto parece-me que é um caminho essencial.
0: Últimos 30 segundos, até para compensar as trocas de, 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 <risos> ao longo do, do programa. Uh, este caminho da reparação, este, estes sinais uh, uh, são urgentes tendo em conta, por exemplo, a, a, o receio já manifestado pelo, pelo coordenador da Comissão Independente a, a, de que os abusos possam continuar a acontecer, até porque algumas das pessoas visadas no, nos testemunhos continuam no ativo? Sim, o, nós
4: esperamos as recomendações que a Comissão Independente irá fazer. Sabemos que uma delas tem a ver com um tema que foi aqui abordado, que é do acompanhamento psicológico de, de, dos denunciantes, a mudança está a ser feita e nós veremos consequências muito grandes no futuro, é a minha convicção.
0: Fechamos aqui esta edição do Consulta Pública com Sofia Marques, Luís Marinho, António Marujo, Otávio Carmo e Ricardo Barroso. O Consulta Pública de hoje teve assistência técnica de Jorge Almeida, produção de Ana Sofia Freitas. Voltamos de hoje a 15 dias.